0: Солидар, солидар хлопці. Походы на частном секторе. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do dnia 9 stycznia 2023 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Zwracam również uwagę na możliwość obserwowania mojej działalności w serwisie Twitter, gdzie regularnie publikuję informacje dotyczące bieżącej sytuacji na poszczególnych odcinkach Frontu Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej. Odnośnik, link do mojego profilu znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A my przechodzimy już do omówienia bieżącej sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, to bez większego przedłużania mamy tutaj całkowitą stabilizację i obserwowany jest jedynie wzajemny ostrzał artyleryjski po obu stronach Dniepru. Dość duża intensyfikacja jednak rosyjskich ostrzałów rakietowych samego Hersonie. Przesuwamy się w kierunku wschodnim na front zaporowski. Tu obserwowano bardzo ograniczone działania na, na kierunku Hulajpola, gdzie wojska ukraińskie miały przeprowadzić kontratak na południe od tej miejscowości wkraczając i zajmując ponownie miejscowość Dorożnianka, która przed kilkoma dniami została zajęta przez rosyjskich żołnierzy. Także mamy tutaj powrót do sytuacji sprzed kilkunastu dni. Poza tym obserwowano w ciągu ostatnich kilku dni intensywny ostrzał artyleryjski bezpośredniej linii przyfrontowej, zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Ten intensywny ostrzał obserwowano przede wszystkim w okolicach miejscowości Hulajpole-Połochy, a także na kierunku Wielka Nowosyłka czy też Wuchłedar. Przemieszczając się w kierunku wschodnim i wracając do wspomnianego przed chwilą Wuchłedaru, Rosjanie twierdzą, iż Ukraińcy koncentrują swoje siłki właśnie w okolicach tej miejscowości i miałyby one rozpocząć działania ofensywne w kierunku południowym bądź też wschodnim, natomiast nie mamy na to w tym momencie żadnego wiarygodnego potwierdzenia. Kierujemy się więc na front doniecki. Tutaj aktywne działania wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej na kierunku Marinki, jak i wsi Pobieda na południe od wspomnianej Marinki, a także w rejonie Perwomajskie, Wodjane i na północ, na północny zachód od Opytne. Wszędzie tam rosyjskie działania miały bardzo ograniczony charakter i były skutecznie odpierane przez ukraińskich żołnierzy. Przemieszczamy się na front Awdijewski. Tutaj e, rosyjskie uderzenia wzdłuż drogi H-20 na północ od Kamianki. Rosjanie nie poczynili tutaj zasadniczo większych e, postępów. Nie mamy więc cały czas przełamania ukraińskiej linii obrony na północ od Awdijewki, co prowadzi nas do tego, że sama Awdijewka jest całkowicie bezpieczna i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. My mijamy więc gorłówkę i przemieszczamy się na front Bak- Chmucki, najistotniejszy w ciągu ostatnich dni, no, bardzo istotny od dobrych kilku miesięcy, natomiast już w ostatnim odcinku raportu przed trzema dniami informowałem Państwa o znacznych rosyjskich sukcesach w rejonie Sołedaru, nie ma tutaj co tego ukrywać. Zobaczymy teraz jak sytuacja rozwinęła się w ciągu tych trzech ostatnich dni. Wskazać należy na to, iż ze względu na Rzeczywiste rosyjskie postępy w rejonie Sołedaru zakończone zajęciem bachmuckie, jak i południowej, w wschodniej części Sołedaru. Rosjanie byli w stanie tutaj trzy dni temu dotrzeć do centrum te, tego miasteczka gdzie walki rozpoczęły się w rejonie kopalni Soli. Ze względu na te postępy Ukraińcy w trybie alarmowym rzucili w ten rejon m.in. 46. Brygadę Powietrzno-Szturmową, a także 4. i 17. Brygadę Pancerną. 46. Brygada składa się z żołnierzy, którzy przeszli w ostatnim czasie intensywne szkolenia w Wielkiej Brytanii. Ukraińscy żołnierze, którzy zostali rzuceni na kierunek sołodarski zdołali ustabilizować tutaj front. Rosyjskie postępy w rejonie samej kopalni Soli w ciągu tych ostatnich 48 godzin zostały właściwie zatrzymane, ale istotne jest również to, że o ile Ukraińcom skutecznie udało się zatrzymać napór wojsk rosyjskich, to nie udało się wyprzeć Rosjan z zajętego już obszaru. W ciągu tych ostatnich 48 godzin obserwowano więc bardzo ciężkie walki właśnie w rejonie kopalni Soli. I dzisiaj zarówno źródła rosyjskie, jak i ukraińskie wskazują na to, że Rosjanie zdecydowali się na wznowienie szerokich działań ofensywnych. Źródła zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie potwierdzają, że dziś rozpoczął się prawdopodobnie szturm generalny rosyjskich wojsk. Tutaj częścią składową są zarówno oddziały Grupy Wagnera, jak i jednostki powietrzno-desantowe Federacji Rosyjskiej, które zaatakowały w samym Sołedarze, a także na północ i na południe od tego miasteczka. Więc Rosjanie atakowali z rejonu Jekowliwki w kierunku Wesele. Jak do tej pory informacje, którymi dysponuję wskazują na to, iż na tym kierunku Rosjanie nie poczynili większych postępów. Również atak w kierunku Rozdoliwki nie przeniósł żadnego sukcesu dla wojsk rosyjskich. Zaś patrząc na południe od Soledaru, mieliśmy tutaj uderzenia od dobrych kilku dni kontynuowane w kierunku Pithorodne, jak i Krasnej Góry oraz miejscowości Paraskowiivka. Jeżeli chodzi o e, wcześniej wspomniane pit chorodne, to wydaje się, że pewna część tej miejscowości rzeczywiście mogła być zajęta przez rosyjskich żołnierzy i przy, prawdopodobnie Rosjanie po dziś dzień utrzymują pozycję na terenie tej miejscowości. Sami Rosjanie deklarują od dobrych dwóch dni, że pit Horodne zajęli w całości. Nie mamy na to żadnego wiarygodnego potwierdzenia w postaci choćby materiału zdjęciowego lub filmowego. Natomiast e, fakt, iż przez jakiś jakiś czas pit chorodny nie pokazywało się na oficjalnych listach ukraińskiego sztabu generalnego, na którym udostępniono listę miejscowości, gdzie odparto rosyjskie uderzenia lub które były ostrzeliwane przez rosyjską artylerię, no to mogło potwierdzać, iż pit chorodne zostało przez Rosję zajęte. Moim zdaniem miejscowość ta jest podzielona pomiędzy Rosjan i Ukraińców. Z drugiej strony, patrząc cały czas na kierunku na południe od Sałedaru, Rosjanie twierdzą, iż zajęli dziś rano zarówno Krasną Górę, jak i położoną na zachód od niej Paraskowliwkę. Na ten moment również nie ma tutaj najmniejszego potwierdzenia rosyjskiego sukcesu. Ukraińcy odrzucają te rosyjskie zapewnienia, a biorąc pod uwagę intensywność walki, rzucenie tutaj odwodów zarówno przez stronę ukraińską, jak i rosyjską, Wypadałoby oczekiwać jednak jakiegokolwiek potwierdzenia wiarygodnego dowodu na rzetelność tych zapewnień, które pojawiają się ze źródeł rosyjskich. Wszystko wskazuje więc na to, że Rosjanie rzeczywiście atakowali w kierunku Krasnej Góry, ale jednocześnie ten atak się Rosjanom prawdopodobnie nie powiódł w takim wymiarze, który prowadziłby do całkowitego zajęcia przez rosyjskich żołnierzy tego obszaru. W każdym razie dzisiaj rzeczywiście odbył się najintensywniejszy rosyjski atak od tych dobrych 48-72 godzin. Zaangażowane były w to zarówno jednostki grupy Wagnera, jednostki powiedzmy desantowe, wsparte ogniem artyleryjskim a także uderzeniami rosyjskiego lotnictwa. Wobec tego uderzenia Ukraińcy skierowali, tak jak powiedziałem, jednostki, które do tej pory stacjonowały na tyłach linii frontu na kierunku bachmudzkim. 46. Brygada Powietrzno-Szturmowa, która weszła do walki już dwa dni temu. Do tego 4. i 17. Brygada Pancerna, które wcześniej również znajdowały się na zapleczu frontu. Do tego Ukraińcy zaangażowali na kierunku Sołedarskim, bachmudzkim własne lotnictwo. I do tej chwili cały czas w rejonie Sołedaru trwają ciężkie walki. W rejonie kopalni Soli przede wszystkim, ale walki trwają w ścisłym centrum Bachmutu. Rosjanie próbowali dzisiaj szturmować budynki administracyjne, administracji samorządowej we wspomnianym Soledarze. Nie znamy na ten moment efektu tych uderzeń, w każdym, w każdym bądź razie Cały czas o Soledar toczą się ciężkie walki. Z punktu widzenia rosyjskiego Sołeder jest o tyle istotny, że te frontalne uderzenia na Bachmut, czy to z kierunku południowego, czy wschodniego, były skutecznie odpierane przez ukraińskich żołnierzy, a to istotne uderzenie bardzo silne rosyjskich żołnierzy, z rejonu Jekowliwki umożliwiło przełamanie ukraińskich linii obronnych w rejonie Sołedaru, jak i w samym mieście, doprowadzając do zajęcia znacznej części tej miejscowości przez rosyjskich żołnierzy. Dalsze ewentualne postępy rosyjskie w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim i ewentualne wkroczenie, zajęcie Krasnej Góry umożliwiłoby Rosjanom niebezpieczne zbliżenie się do drogi M03, a więc głównej trasy zaopatrzeniowej dla ukraińskiego garnizonu w Bachmucie, drogi łączącej Słowiańsk-Kramatorsk ze wspomnianym Bachmutem. Jednocześnie przecięta zostałaby droga Siewiersk-Bachmut, co jeszcze nie miałoby katastrofalnego znaczenia dla ukraińskich linii obronnych, ale również utrudniłoby możliwości zaopatrywania wojsk ukraińskich w obu garnizonach. Wobec ewentualnego przecięcia drogi M03 Ukraińcy musieliby korzystać z dróg bocznych, a więc drogi przez czasowy jar, który biegnie w kierunku Bachmutu. Wobec tego samo zajęcie Sałedaru, nawet wkroczenie, zajęcie Krasnej Góry, przecięcie drogi M03 nie będzie jeszcze moim zdaniem oznaczało wycofania się ukraińskich żołnierzy z Bachmutu ale będzie już stanowiło nielada wyzwanie dla kontynuowania skutecznego, zorganizowanego oporu przez ukraińskich żołnierzy na terenie samego Bachmutu. Rosjanie Bachmutu zdobywać prawdopodobnie nie będą chcieli ze względu na rozbudowane umocnienia, ze względu na potencjalne wysokie straty, które rosyjscy żołnierze ponieśliby. No i ze względu przede wszystkim na to, że te frontalne uderzenia, które obserwowaliśmy przez ostatnie kilkanaście tygodni, po prostu nie prowadziły do żadnych znaczących postępów na terenie samego miasta. Więc jeżeli chodzi o Bachmut, to walki cały czas trwają na styku obszaru mieszkalnego i przemysłowego we wschodniej części Bachmutu. Rosjanie nie byli w stanie tutaj posunąć się w kierunku zachodnim, Sytuacja na południu również analogiczna, opytne, prawdopodobnie w całości zajęte przez wojska rosyjskie, ale pomiędzy południowymi przedmieściami Bachmutu a samym opytne znajduje się obszar ziemi niczyjej, w który ukraińska artyleria jest dobrze wstrzelana i, i Rosjanie nie są w stanie po prostu przez ten obszar przejść w kierunku samego Bachmutu, co prowadzi do tego, że nawet pomimo zdobycia opytnego nie są w stanie oni wkroczyć do Bachmutu od Południa. Również patrząc na południe od Bachmutu, rosyjskie uderzenia w kierunku Kiszczeiwki, jak i Białej Góry, Dyliwki spełzły na niczym. Spowodowane jest to jednak przede wszystkim tym, że Rosjanie zdecydowaną większość swoich sił, które wcześniej zaangażowane były pod Bachmutem, rzucili na kierunek Sołydarski, wobec czego te uderzenia, które wcześniej miało miejsce na południu, bardzo mocno ograniczono. Ten rosyjski garnizon, rosyjskie siły, które na tym terenie stacjonują i które biorą udział w tych codziennych uderzeniach na ukraińskie pozycje, jest na tyle poważnie osłabione, że nie spodziewałbym się tutaj ewentualności przy. Przełamanie ukraińskich linii, a jest to również kierunek istotny dla jednej i drugiej strony. Ewentualne zajęcie kliszczejówki, zbliżenie się, podejście pod drogę pomiędzy Konstantynówką i Bachmutem. Oto byłby prawdopodobnie ten moment, który zmusiłby ukraińskich żołnierzy do porzucenia Bachmutu i wycofania się na kolejną linię obrony w kierunku wspomnianego już przeze mnie przed chwilą czasowego Jaru i Konstantynówki. Wobec tego, iż cały czas trwają ciężkie starcia w rejonie Sołedaru. Spodziewam się, że jutro będziemy mieli już jakieś pewniejsze informacje co do rzeczywistej kontroli nad tym miastem. Natomiast na ten moment wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy zdołali Ustabilizować sytuację w strefie przemysłowej, a więc w zachodniej części Sowedaru, na terenie zachodniej części kopalni Soli, gdzie Rosjanie zostali rzeczywiście powstrzymani. Jeżeli tylko Rosjanie nie będą mieli tutaj potężnych odwodów i potężnego wsparcia artyleryjskiego, lotniczego, to raczej to uderzenie zostanie zatrzymane. Niemniej Rosjanie zdecydowali się na kontynuowanie wojny, na wyczerpanie tej wojny materiałowej, licząc na to, że ten rodzaj konfliktu będzie dla nich dużo skuteczniejszy i będzie pozwalał im na odnoszenie z czasem większych sukcesów. Wymęczenie ukraińskich wojsk i zmuszenie Ukraińców do rzucenia w rejon Bachmutu sołedaru rezerw. No przecież już to obserwujemy. 46. Brygada Powietrzno-Sturmowa, szkolona w Wielkiej Brytanii, przygotowywana do działań ofensywnych. Nie, a nie do ratowania sytuacji na froncie pod, pod Bachmutem. Do tego 4.17 Brygada Pancerna, które również potencjalnie mogły być rzucone do walki na innych odcinkach, już są zmuszone do zaangażowania się pod Sołedarem i Bachmutem, co z punktu widzenia rosyjskiego jest realizacją jednego z celu działań pod całym pod, pod Bachmutem i teraz w Sałedarze, Z jednej strony wiąże to doborowe jednostki ukraińskie, uniemożliwiając rzucenie ich na inne kierunki, uniemożliwiając ich ratowanie, uniemożliwiając potencjalnie przeszkolenie ich na nowoczesnym zachodnim sprzęcie, który trafia i będzie trafiał na Ukrainę, a po drugie prowadzi do ich istotnego osłabienia, do wymęczenia, do powoduje straty w szeregach tych doborowych jednostek i znowu Rosjanie liczą na to, że o ile teraz te doborowe jednostki ukraińskie zostaną zmęczone, potencjalnie bardzo poważnie osłabione, no bo raczej nie zniszczone, to Ukraińcy nie będą w stanie ich odtworzyć, bo nie będą mieli już doświadczonego rekruta, w ich miejsce będą musieli zostać rzuceni poborowi, a Rosjanie w marcu będą przerzucać na teren Ukrainy te jednostki, które od dobrych kilku miesięcy się szkolą, więc będą to jednostki potencjalnie być może bardziej doświadczone od ukraińskich poborowych. To jest być może inny aspekt tego rosyjskiego planu, poza samym zajęciem tego obszaru i uzyskaniem przewagi taktycznej na froncie wschodnim, na froncie donbaskim. Zajęcie Sobedaru, czy nawet upadek Bachmutu nie doprowadziłby do kaskadowego załamania się linii frontu, nie doprowadziłby do rosyjskiego podejścia pod krematorski Słowiańsk, tym bardziej ich zajęcia, ale byłby to chyba najistotniejsze Pierwszym rosyjskim sukcesem właściwie od lipca. Od września obserwowano jedynie rosyjskie porażki, kolejne utraty terytoriów będących wcześniej pod kontrolą zajętych, okupowanych przez wojska rosyjskie Więc z punktu widzenia propagandowego na użytek wewnętrzny, na podniesienie morale własnych żołnierzy, ale przede wszystkim na podniesienie morale własnego społeczeństwa i z drugiej strony być może w jakimś stopniu osłabienia morale ukraińskiego, zarówno ukraińskich żołnierzy, którzy przecież nie pamiętają już porażek od dobrych kilku miesięcy, a przede wszystkim chyba ukraińskiego narodu i być może też dążenia do odwrócenia tej sytuacji, którą obserwujemy, czyli intensyfikacji wsparcia ze strony zachodniej. Potencjalne wysokie straty straty po stronie ukraińskiej, których Ukraińcy nie będą mogli szybko zniwelować ze względu na potencjalne braki braki w postaci doświadczonego rekruta, no to mogłoby być może, i to jest takie pokrętna rosyjska logika, doprowadzić do tego, że Zachód zastanowi się dwa razy, zanim zdecyduje się na wzmo- wzmożenie, wzmocnienie tego wsparcia zbrojeniowego, które udzielane jest Ukrainie. Jeżeli chodzi o ten ostatni aspekt, to prawdopodobnie to się nie wydarzy. Zachód, biorąc pod uwagę nawet te e, ostatnie rosyjskie minimalne sukcesy pod Bachmutem, mając świadomość tego, że to nie przełoży się na ogólną sytuację e, operacyjną, strategiczną, to wsparcie cały czas intensyfikuje i kolejne e, transze z zachodniej pomocy będą na Ukrainę trafiać. Już coraz poważniej mówi się o przekazaniu czołgów Leopard 2, chociaż postawa Berlina jest tutaj nieco dwuznaczna i z jednej strony pojawiają się sugestie, że Berlin jest gotowy, ale tylko w, w, we wcisłej współpracy z partnerami. Z drugiej strony pojawiają się sygnały, że Berlin stąd z siebie tych czołgów p- przekazać nie chce. Z drugiej strony, coraz bliżej tego, aby to Brytyjczycy, pierwsi, wyszli tutaj z inicjatywą w postaci przekazania czołgów. Mowa o czołgach Challenger 2, które w liczbie nawet do 20-30 sztuk, być może niewiele, ale od, od czegoś trzeba zacząć, miałoby być w najbliższym czasie przekazane ukraińskiej armii. Do tego to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku raportu, czyli bojowe wozy piechoty tutaj już mowa z całą pewnością o amerykańskich Bradley'ach, niemieckich marderach, które w liczbie po około 50 sztuk trafią na Ukrainę. Nie wpłynie to znacznie na możliwości prowadzenia działań ofensywnych czy też defensywnych przez ukraińską armię, ale będzie już takim światełkiem w tunelu, będzie takim pierwszym krokiem przełamaniem pewnej blokady mentalnej po stronie zachodniej, co do tego, aby przekazywać uzbrojenie nowoczesne, uzbrojenie już zachodnie ukraińskiej armii. Ponadto po pierwszej baterii Patriot mamy już e, informacje o drugiej, pojawiają się pociski z isparą które będą odpalane e, z ukraińskich buków, także to wsparcie ze strony zachodniej jest cały czas intensyfikowane, e, Ukraina z niego będzie korzystać, z czasem ono z całą pewnością będzie wzmacniane, więc o ile dzisiaj te liczby niewiele nam mówią, bo są to liczby niewielkie, 50 sztuk pojazdów to niewiele, to Pamiętajmy, że za każdym razem do tej pory na początku mieliśmy pojedyncze egzemplarze, po kilka egzemplarzy, potem to było wzmacniane. Podobnie było z highmarsami, podobnie było z amunicją od mniejszych ilości do poważnych dostaw, które zmieniały sytuację na poszczególnych odcinkach. Wobec omówienia sytuacji pod Soledarem i tego mojego przydługiego, przydługiej dygresji zmierzamy na kierunek Siewierski-Liśczański. Tutaj już krótko sytuacja ustabilizowana. Walki pozycyjne w rejonie Biłochorywki nad Dońcem. Przemieszczamy się na drugi brzeg wspomnianej rzeki. Jeżeli chodzi o sytuację podkreminną, to mamy cały czas informacje co do tego, że czerwonopopiwka w większości pod kontrolą rosyjską, chociaż ukraińskie naciski na tym kierunku nie ustają. Ukraińcy starają się odzyskać inicjatywę na tym kierunku i kontynuują codzienne uderzenia w kierunku Czerwona Popiwki, Żytliwki, Piszczane, jednak prawdopodobnie bez większych rezultatów, chociaż udało się Ukraińcom niejako przesunąć linię frontu w niewielkim stopniu w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o rejon Librowej, to ta niemal na pewno stanowi ziemię niczyją lub jest podzielona pomiędzy obie strony, ale jest to niewielka miejscowość o, o bardzo luźnej zabudowie, którą trudno by było kontrolować którejkolwiek ze stron. Więc walki toczą się na obszarze leśnym, na północ i południe od Dibrowej, czy też na wschód i na zachód od tej, od tej miejscowości. Ukraińskie naciski w kierunku samej Kreminy nie ustają, ale Rosjanie skutecznie ustabilizowali linię frontu pod tym miastem. Przemieszczając się w kierunku, w kierunku północnym, w stronę Svatowa, wspomnieć należy o tym, że droga R66 nie jest zabezpieczona i Rosjanie nie mogą z niej spokojnie korzystać. Po pierwsze może być ona faktycznie przecięta na pewnych odcinkach przez ukraińskie wojska, czasowo raczej niż na stałe, ale jest z całą pewnością skutecznie ostrzeliwana przez ukraińską artylerię, wobec czego Rosjanie z niej po prostu nie korzystają. Płoszczanka niemal na pewno pod kontrolą rosyjską. Z rejonu Płoszczanki po raz kolejny Rosjanie atakowali w stronę Makijówki i Nevskie, nie osiągając jednak żadnych sukcesów przemieszczając się na kierunek Swatowski, pod samym Swatowem brak jakichkolwiek zmian. Jeżeli zaś chodzi o rejon na, na północny zachód od Swatowa, to walki trwały w, rejon, w rejonie Kuzemivki, gdzie atakowali Ukraińcy i z drugiej strony właściwie codzienne rosyjskie uderzenia w stronę Stelmachiwki, którą Rosjanie chcą odzyskać, aby ustabilizować sytuację bezpośrednio na zachód od samego Swatowa. Brak jednak sukcesu po stronie rosyjskiej na tym kierunku przemieszczając się w, znowu w kierunku północnym. E, działania ukraińskie w kierunku Nyżnej Duwanki, a więc te starcia, które obserwowaliśmy na kierunku Sofwiwki Oborotniwki. E, mamy e, pewne informacje wskazujące na ograniczenie ukraińskich działań na tym kierunku. Wobec wymęczenia, osłabienia ukraińskich oddziałów, które tutaj próbowały przełamywać nieskutecznie rosyjskie linie, e, te działania zostały wstrzymane przez ukraińskie dowództwo. Przemieszczając się w kierunku północnym, wspomnieć należy o tym, że sytuacja we północno-wschodniej części obwodu charkowskiego jest niezmienna. Na granicy rosyjsko-ukraińskiej na północ od Charkowa ponownie całkowita stabilizacja poza tym sporadycznym ogniem artyleryjskim ukraińskich miejscowości przez rosyjską artylerię, z drugiej strony Mamy cały czas informacje o bardzo sporadycznych, ale jednak sukcesywnych próbach uderzeń Rosjan na tym kierunku. Są to jednak działania mające na celu prawdopodobnie rozpoznanie ewentualnych pozycji wojsk ukraińskich na północ od Charkowa, czy też na północ, na wschód od miasta Sumy. Jeżeli chodzi o rejon granicy białorusko-ukraińskiej, to tutaj oczywiście nie mamy działań zbrojnych, natomiast cały czas na Białoruś docierają kolejne eszelony z pojazdami wojskowymi Federacji Rosyjskiej co mogłoby wskazywać na potencjalną gotowość przygotowania do uderzenia ponownego z terytorium Białorusi na Ukrainę. Wedle wyliczeń w tym momencie na Białorusi może przebywać około 20-25 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Potencjalnie mogli być oni oczywiście wsparci przez wojska białoruskie, czego nigdy nie należy wykluczać, chociaż jest to scenariusz nadal mało prawdopodobny. Na Białoruś cały czas ściągają kolejni rosyjscy żołnierze, Biorąc pod uwagę wydarzenia z lutego ubiegłego roku, kiedy to na kierunku kijowskim zaangażowane było prawdopodobnie około 45 tysięcy rosyjskich żołnierzy, no to nadal rosyjskie siły są zdecydowanie zbyt słabe, aby ponownie zagrozić ukraińskiej stolicy, jeżeli byłby to oczywiście cel tej ponownej, ponownej rosyjskiej ofensywy, której spodziewać się należy gdzieś pomiędzy lutym a majem tego roku. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Kolejne odcinki raportu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu, więc odsyłam do serwisu patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A ja za dzisiaj raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.